0: Państwu witam serdecznie. Szymon Glonek, Tok z pierwszej strony. Temat wojny w Ukrainie już nie wypełnia naszych codziennych rozmów. Media informują o tym, co się dzieje na froncie. Czasami przewagę ma strona ukraińska. Pojawiają się informacje o możliwej zmasowanej ofensywie rosyjskiej, ale w naszym codziennym zabieganiu Trochę zapomnieliśmy o cywilnych mieszkańcach, o tych, którzy na co dzień muszą żyć, szczególnie na wschodzie Ukrainy, którym napaść rosyjska, ciągle trwająca walka odebrała możliwość normalnego życia, na przykład pójścia do lekarza. W tym odcinku DGPTOK z pierwszej strony porozmawiam o tym, jak wygląda służba zdrowia i pomoc medyczna w objętej wojną Ukrainie. A moim i Państwa gościem jest Marcin Choiński, koordynator projektu Klinik Mobilnych z ramienia Polskiej Misji Medycznej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak obecnie jesienią 2023 roku mówię to ze względu na to, że no, podcast mogą słuchać ludzie dużo później też i ta sytuacja pewnie będzie się wyglądała, więc jak obecnie wygląda sytuacja w służbie zdrowia w objętej
1: wojną Ukrainie. No to oczywiście jest skomplikowane pytanie, bo tak jak Pan też tutaj chwilę wcześniej powiedział, inaczej wygląda ta sytuacja na pewno na wschodzie Ukrainy, inaczej wygląda bliżej granicy z Polską. My jako Polska Misja Medyczna, nasz zespół poszczególni zaangażowani ludzie. Mamy oczywiście przegląd całej tej sytuacji, ponieważ polska misja medyczna od początku konfliktu na Ukrainie wspiera szpitale. Zaczęliśmy od tego, że zaczęliśmy przesyłać sprzęt medyczny do szpitali, które też na zachodzie Ukrainy no, zaczęły rejestrować po prostu napływ tych wewnętrznych migrantów i brakowało urządzeń po prostu, żeby choćby udzielać najprostszej czy czasem też tej bardziej skomplikowanej pomocy medycznej. Ale od samego początku tych działań w głowie czy w głowach Zarządu Polskiej Misji Medycznej była taka, Myśl i też taka chęć, żeby właśnie udać się tam, gdzie ta pomoc medyczna, czy dostęp do tej pomocy medycznej jest najbardziej utrudniony, czyli do tych terenów, gdzie no już blisko jest po prostu do działań wojennych, frontowych. I wiadome było dla nas, też korzystając z naszego doświadczenia, bo prowadzimy kliniki mobilne od lat, choćby na Bliskim Wschodzie, w Jordanii, pracując tam z uchodźcami syryjskimi, że no, kliniki mobilne mają niesamowitą skuteczność, bo no, dają szansę ludziom, którzy, tak jak to obecnie się dzieje na wschodzie Ukrainy, na tych terenach odzyskanych przez rząd ukraiński, no jednak nie mają dostępu do pomocy medycznej, nie mają dostępu do tego, aby nawet kupić leki, no Wiedzieliśmy, Polska Misja Medyczna, nasza organizacja, wiedzieliśmy, że kliniki mobilne będą rozwiązywać ten problem. Oczywiście widzieliśmy też, że duże międzynarodowe organizacje, które, które działają i specjalizują się w tego rodzaju rozwiązaniach, też zaczęły tam na wschodzie działać i zaczęliśmy planować, to znaczy szukać takiego miejsca, razem z naszym ukraińskim partnerem takich rejonów, w których te nasze kliniki mogłyby się pojawić, żeby nie dublować po prostu pomocy medycznej, zostawiając jakieś inne miejscowości bez, bez wsparcia. I wcześniej, bo zmierzam tutaj do tego, żeby pokazać jakiego rodzaju są te problemy, czasem z naszej polskiej perspektywy one się wydają bardzo błahe, a jednak są bardzo bardzo poważne, jeśli się przeciągają. Wcześniej zrobiliśmy taką ocenę sytuacji, takie badanie, jakie są potrzeby, żeby się przygotować pod kątem zakupu leków, no, powiedzmy zatowarowania magazynu medycznego. No i okazało się, że te potrzeby, tak jak mówię, z naszej polskiej perspektywy często wydają się błahe, bo ludzie zgłaszali, że brakuje leków przeciwbólowych, że brakuje leków na nadciśnienie, no to są takie rzeczy, które my po prostu idziemy do apteki i kupujemy, natomiast tam osoby starsze, osoby powiedzmy powyżej 60 czy 65 roku życia nie mają absolutnie dostępu do tego rodzaju leków, nie mówiąc już o lekarzu, jeżeli u kogoś dochodzi do jakichś powikłań albo do jakichś poważnych problemów ze zdrowiem. Więc wiedzieliśmy, że ta pomoc jest potrzebna i kliniki mobilne staraliśmy się równocześnie rozwijać do tych naszych działań, które prowadzimy na Ukrainie a które polegają na pomocy szpitalom czy jednostkom medycznym ukraińskim w zakupie sprzętu. No do tej pory ponad 160 szpitali wsparliśmy poprzez wysyłkę sprzętu medycznego czy szkolenia personelu medycznego, ale wiedzieliśmy, że właśnie to co tutaj mówię od kilku minut, że chcemy być obecni też tam na wschodzie poprzez kliniki mobilne, no i kilka miesięcy nam zeszło, żeby ten projekt przygotować w taki sposób, żeby był w pełni skuteczny, bo jest to działanie dosyć skomplikowane działanie terenowe w miejscach, gdzie no, może się wydarzyć też zagrożenie życia i zdrowia medyków, więc na to też trzeba się no, przygotować. Za chwilę o tym może
0: porozmawiamy jeszcze. Mam takie pytanie, bo kilka razy Pan powiedział kliniki mobilne, no ale jeśli nasi słuchacze nie spotkali się dotąd z tym stwierdzeniem, to mogą mieć różne wyobrażenia. Powiedzmy, co to jest klinika mobilna?
1: Tak, oczywiście. No, Klinika mobilna to jest dosyć szerokie sformułowanie w naszej pozarządowej powiedzmy sferze, bo oczywiście w głowie kogoś, kto się tymi tematami na co dzień nie zajmuje, może się pojawić w głowie no, coś takiego, taki samochód, który widujemy na naszych drogach polskich, taki ambulans, gdzie w środku jest bardzo dużo sprzętu medycznego, no, w pełni dostosowany do tego, żeby udzielać się szeroko pojętej pomocy medycznej. Nasze kliniki mobilne są nieco inne. W tej chwili te pierwsze dwie kliniki, które funkcjonują w obwodzie charkowskim, to są tak naprawdę samochody typu multivan, czyli takie większe samochody sześciu osobowe, którymi oznakowane oczywiście, którymi odpowiednio, którymi dojeżdżają lekarze i pielęgniarki do określonych miejsc, które wcześniej ogłaszamy, to znaczy społeczność danej miejscowości wcześniej wie, że klinika mobilna tego i tego dnia w tym i w tym miejscu będzie przyjmować pacjentów. Umawiamy się z lokalnym, z rządem lokalnym, z zarządcami danego terenu, że będziemy w konkretnym miejscu, to najczęściej są to najczęściej są um, placówki, które kiedyś były przychodniami, a teraz po prostu stoją puste. E, I w tym miejscu e, przyjmujemy pacjentów, e, a, a klinika mobilna tak naprawdę służy do tego, że razem z medykami przyjeżdżają w niej również leki, oraz przyjeżdża, przyjeżdża w, niej, w nich sprzęt medyczny, który po prostu, mówiąc najzwyczajniej w świecie, lekarze biorą ze sobą do takiej opuszczonej, powiedzmy, przychodni medycznej, która tego dnia wypełnia swoją normalną funkcję i przyjmuje pacjentów. Bo no, ludzie czasem mogą pomyśleć, że my po prostu gdzieś podjeżdżamy autami i gdzieś pacjenci są przyjmowani no nie tak wiem, przy drodze. Paletce. W karetce. To, to tak nie wygląda. To tak nie wygląda. Wykorzystujemy, bo po prostu jest często taka możliwość. Te placówki medyczne, które przed wojną funkcjonowały, a teraz po prostu stoją, stoją puste.
0: Jakich porad medycznych mogą udzielić lekarze? Jakie specjalizacje, jacy pacjenci mogą się zgłosić?
1: No, zgłosić się mogą dosłownie wszyscy pacjenci, bo to znaczy pacjenci z wszystkimi chorobami Ponieważ lekarze, którzy pracują w klinikach mobilnych, to są lekarze specjaliści, głównie lekarze chorób wewnętrznych, także są w stanie tutaj udzielić na miejscu porady. Rozdajemy również oczywiście darmowo leki dla tych z pacjentów, którzy albo wiedzą, tak jak na przykład leki na nadciśnienie, że są im potrzebne, więc po prostu dostają pewien zapas leków, do następnej wizyty, bo staramy się co dwa, Tygodnie być w tej samej miejscowości. No a jeżeli to jest jakaś inna dolegliwość, no to lekarze również na miejscu są w stanie pomóc. Oczywiście, jeżeli mielibyśmy do czynienia z pacjentem, który wymaga hospitalizacji, to tutaj do tego również posłuży nam samochód, klinika mobilna, dlatego jest, to są te większe samochody, ponieważ no tym autem można wtedy pacjenta, no mówiąc zwyczajnie, wziąć do auta i przewieźć do najbliższego szpitala, bo wiadomo, że nie każdą, nie każdą sytuację można w takich warunkach, no jednak w warunkach nie do końca normalnych powiedzmy, no bo to wykorzystujemy opuszczoną, niedziałającą przychodnię, nie wszystko można w niej zrobić, więc jeżeli do czegoś takiego dochodzi, na razie takiej sytuacji nie było, odkąd działają kliniki, ale gdyby doszło, no to jest też możliwość transportu pacjenta do, do najbliższego szpitala, co też jest pomocą dla ludzi, bo no, duży procent naszych pacjentów, 60%, nie mam takich dokładnych danych, ale na pewno grubo ponad połowę, to są osoby starsze, osoby, które... No mają problem też z przemieszczaniem się z uwagi często na zaawansowany wiek, więc, więc takie przewiezienie do szpitala, tam kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów jest też pomocą, no bez której oni do lekarza czy szpitala nie mają możliwości dotrzeć. No
0: Co pan powiedział, że... Tereny, na których działacie, no nie są terenami bezpiecznymi. To jak jest z bezpieczeństwem klinik mobilnych, jak jest z bezpieczeństwem lekarzy? Czy macie jakieś nie wiem, zabezpieczenie wojskowe, dodatkowe, pomoc ze strony Ukrainy?
1: Zabezpieczenia wojskowego nie mamy, to znaczy mamy i nie mamy. Tym zabezpieczeniem wojskowym jest to, że kierowcy, którzy jeżdżą klinikami mobilnymi, to są kierowcy byli wojskowi, którzy mają przeszkolenie do prowadzenia pojazdu w takich trudnych sytuacjach, no bo omówmy się, że lekarze są ważni, ale w sytuacji, gdyby faktycznie miało dojść, no oczywiście odpukać w niemalowane, nie mieliśmy dotąd takiej sytuacji, ale gdyby miało dojść do jakiegoś ostrzału, jakiegoś tutaj problemu tego rodzaju, to ważne jest, żeby no, ci kierowcy nie spanikowali i byli gotowi do działania, więc tutaj tu jest takie powiedzmy, no mówię to oczywiście w cudzysłowie wsparcie wojska, no bo są to po prostu osoby, byli wojskowi, Kierowcy, którzy w armii ukraińskiej taką funkcję wypełniali. Natomiast mamy oczywiście nasze biuro, Polska Misja Medyczna Ukraina i w ramach tego biura działa... Z specjalista do spraw bezpieczeństwa, również nasz partner, organizacja, z którą te kliniki prowadzimy, taki, takiego kierownika czy specjalistę do spraw bezpieczeństwa posiada i tutaj za każdym razem, kiedy mamy jechać do danej miejscowości, bo kliniki pracują od poniedziałku do piątku, sobota, niedziela jest przerwa na uzupełnienie leków, na no, przygotowanie po prostu też całego sprzętu do, do działania. Za każdym razem, kiedy jedziemy nawet do miejscowości, w której już byliśmy, czy w której pojawiamy się cyklicznie, to dokonywana jest taka, dokonywana jest taka ocena, bezpieczeństwa, to znaczy z jednej strony tutaj ci właśnie specjaliści do spraw bezpieczeństwa śledzą wszystkie doniesienia oficjalne rządu ukraińskiego i armii również na temat tego jak wygląda sytuacja w poszczególnych miejscach, ale również jeśli to jest jakaś problematyczna miejscowość w tym sensie, że na przykład droga może być zaminowana, pojawiają się takie sygnały, no to też udają się tam na to miejsce i rozmawiają z przedstawicielami loka samorządu lokalnego no i, i, i tutaj staramy się minimalizować to ryzyko, bo oczywiście pomoc pacjentom jest bardzo ważna, jest no, powiedzmy w tym projekcie najważniejsza, ale nie możemy zapominać o medykach, nie możemy zapominać również o tych, którzy wsiadają do tego auta i, no, i, i, i zbliżają się, jadą w stronę działań frontowych. Nie każdy jest w stanie, był czy byłby w stanie się tego podjąć, a skoro są to ludzie o takiej odwadze, no to też staramy się robić wszystko, żeby, no, żeby ich zabezpieczyć przed, przed taką ewentualnością.
0: Proszę powiedzieć, medykami są Polacy, Ukraińcy, ten personel jest skąd?
1: Personel medyczny to są Ukraińcy, kierowcy to również są Ukraińcy. No Tutaj też z, z tego względu, żeby ta bariera komunikacyjna nie stanowiła jakiegoś problemu i też ze względu na to, że właśnie polska misja medyczna wybrała sobie jako partnera do tego projektu organizacji FRIDA, która to organizacja specjalizuje się w pomocy medycznej, w, w właśnie w organizacji działań typu kliniki mobilne czy, 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 czy wsparcie szpitali. No i tam w ramach naszego, czy znaczy w ramach organizacji partnerskiej jest osoba, która ma no duże doświadczenie jako taki koordynator działań medycznych i Oczywiście w porozumieniu z nami czy ze mną tu bezpośrednio prowadzona była rekrutacja do tych klinik, ale zgodziliśmy się, że, że, że personel medyczny to będą Ukraińcy z, no z dwóch powodów, to o czym mówię, żeby nie było bariery bariery komunikacyjnej, szczególnie z osobami starszymi, e, też, ale też dlatego, że e, no partner nas zapewnił, że jest w stanie te rekrutacje skutecznie przeprowadzić i faktycznie, i faktycznie tak, tak jest. Także, I udział w no, misji medycznej
0: to jest koordynacja tych działań, ale też koordynacja i zapewnienie wsparcia, uzupełnienie leków, sprzęt medyczny, który jest niezbędny do wykonania badań.
1: Tak, no oczywiście, bo Kupiliśmy samochody, zapewniamy funkcjonowanie tych samochodów, bo przecież do tej pory te nasze dwie kliniki od połowy sierpnia przejechały już ponad 12 tysięcy kilometrów, więc no też zapewniamy paliwo. To są takie oczywiste rzeczy, ale bez tego przecież nie mogłyby te kliniki funkcjonować. Kupiliśmy sprzęt medyczny, wynajmujemy magazyn w Kijowie, taki główny magazyn, gdzie trzymamy, czy przechowujemy leki, materiały medyczne, i uzupełniamy te, te, te zapasy, wynajmujemy również mniejszy taki magazyn w Charkowie, czyli w tym miejscu, z którego kliniki mobilne każdorazowo wyruszają w swoje drogi, trasy, no i zapewniamy takie... Całościowe funkcjonowanie, jeżeli się pojawia jakiś, jakiś problem, no właśnie strona ukraińska zgłasza konieczność przeprowadzenia szkolenia, no to tutaj również wspieramy, czy to finansowo, czy w jakikolwiek inny sposób partnera, żeby mógł to przeprowadzić, takie działanie, bo oczywiście no warto tu dodać, że lekarze są oczywiście specjalistami, czy pielęgniarki w swoim fachu, ale przeprowadzamy dla nich również szereg szkoleń z zakresu bezpieczeństwa, z zakresu takiej medycyny traumy, bo nie każdy lekarz też jest do tego jakoś super przygotowany, więc jeżeli któryś z medyków zgłasza potrzebę jakiegoś szkolenia, to staramy się to zapewnić.
0: W jaki sposób Państwo finansujecie zakupy leków, sprzętu medycznego czy chociażby tego paliwa? Skąd wybierzecie na to środki?
1: Projekt Klinik Mobilnych niestety, mogę powiedzieć jako koordynator tego działania, który po prostu na, na co dzień też słyszy czy odbiera podziękowania od pacjentów, które otrzymujemy na piśmie. Projekt, projekt klinik mobilnych niestety nie otrzymał finansowania z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, na, który nam, na którym nam oczywiście zależało, żeby, żeby móc go poszerzać, bo też naszym celem jest, żeby tych klinik mobilnych było więcej, na razie są dwie, ale... Tutaj od stycznia 2024 roku uruchomimy trzecią klinikę w innym regionie, Znaczy, toczymy pracę, żeby to się udało, a właśnie przez to, że nie mamy takiego, nazwijmy to jak to w naszym żargonie, zewnętrznego finansowania czy wsparcia instytucji, no to musimy tutaj być bardziej elastyczni, bo cały projekt finansowany jest z naszych wewnętrznych czy z wewnętrznych funduszy Polskiej Misji Medycznej, a te wewnętrzne fundusze no to są fundusze od darczyńców, od firm, od instytucji międzynarodowych, które po wybuchu wojny w Ukrainie wspierały organizacje różne w całej Europie, w całym świecie, ale też w Polsce, które te organizacje prowadziły działania czy prowadzą działania na Ukrainie. No i zabrała się tutaj pewna pula środków, ona oczywiście nie jest, wiadomo, nieskończona, ale pozwala ona nam na to, żeby też być w stanie w tych miejscach, czy no w tych miejscach, w tym przypadku w Ukrainie, na wschodzie tego kraju, finansować z własnych zasobów takie działania, które uważamy, że są kluczowe, potrzebne i, no i niezbędne tam z perspektywy też, właśnie tamtych ludzi.
0: Jeśli ktoś by chciał z naszych słuchaczy wesprzeć, wspomóc Państwa organizację finansową, to gdzie może szukać informacji, jak to zrobić?
1: No, my jako Polska Misja Medyczna jesteśmy obecni w internecie w zasadzie wszędzie, gdzie to jest możliwe, więc podstawowym miejscem jest oczywiście strona internetowa www.pmm.org.pl. Na, na stronę zapraszam wszystkich słuchaczy. Z tego względu, że tam można poszukać i znaleźć szczegółowe informacje na temat naszych działań w Ukrainie, ale również innych działań Polskiej Misji Medycznej, bo działamy od 25 lat, już ponad 25 lat i jesteśmy obecni w innych częściach świata, więc gdyby ktoś chciał zbudować sobie taką wiedzę na temat naszej organizacji, to myślę najlepszym miejscem jest właśnie... Strona internetowa, no ale jesteśmy też obecni na Facebooku jako Polska Misja Medyczna, na LinkedInie, o wszystkich tych mediach społecznościowych. Jeżeli ktoś pisze Polska Misja Medyczna, to tam gdzieś się pojawimy. No i myślę, że jeśli, jeśli gdyby ktoś tutaj z osób słuchających chciał wesprzeć działania, w moim przypadku najbardziej najbliższe są mi tutaj te działania ukraińskie, gdyby ktoś chciałby wesprzeć to no to tam na stronie też znajdzie już oczywiście możliwość, jak to zrobić. To jest proste, jeżeli ktoś jeżeli ktoś będzie miał taką ochotę, to tam już poprowadzimy, czy strona poprowadzi za rękę, powiedzmy.
0: Dziękuję panu bardzo za rozmowę i za przybliżenie nam tego, jak w tym momencie wygląda pomoc medyczna Ukraińcom, którzy mieszkają blisko frontu. Moim i Państwa gościem w podcaście DGPTOK z pierwszej strony był pan Marcin Choiński, koordynator mobilnych klinik z ramienia Polskiej Misji Medycznej. A rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.